0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Selv om svarte børssalg av konsertbilletter er forbudt i Norge, selges fortsatt billetter til norske konserter og festivaler til ulovlig overpris via for eksempel et engelsk nettsted. Ukespass til Øya-festivalen blir forsøkt solgt for opp 3000 kroner over den opprinnelige prisen.
2: Skal vi se. Jonas Prangerø sjekker prisene til Øya på den engelske nettsiden via GoGo. -Go. Ja, her vi på... Cirka 560 til 830 dollar. Prisene for ukespass varierer her fra rundt 3500 til 5000 kroner mens prisen egentlig er litt over 2000 kroner. Her er det noen som er helt oppe i åtte stykker til salg, så. Det vil jo være grunnen til tro at de som sitter på mer enn et par billetter til overs, at de har en plan med det her. Via GoGo -Go presenterer sig som en nettside der det utelukkende er privatpersoner som selger billetter de har til overs. Men britiske Channel 4 har dokumentert at nettselskapet selv kjøper opp store mengder billetter for videre salg til overpris.
1: Men på desken av denne utfordringen spiller Paul et bøk med kredittkarder.
3: Hvis vi ikke har
0: en allokasjon, så kan vi kjøpe dem. Det er høytvendig immoral. But...
2: Ved hjelp av hundrevis av kreditkort registrert på forskjellige navn får via av Go GoGo tak i billetter selv om konsertarrangørene har et maks antall billetter per kjøper. Frode Elton Haug sier forbrukerombudet har gjort det de kan for å stoppe nettsiden, men kan ikke lenger annet enn å anbefale publikum å holde sig borte fra den.
4: Vi har jo sendt brev til Viagogo og bedt dem å slutte med dette her. Viagogo nekter jo å innrette seg frivillig, da. og da står vi med den utfordringen og får få tvinge dem til å gjøre det. Og det blir vanskelig så lenge de inte har noe svartebørsforbud i
2: Storbritannia. Via GoGo skriver i en e-post til NRK at de tilbyr en trygg markedsplass for anhåndsbilletter, og opererer innenfor lovene som gjelder der de driver butikk. Sommertid er festivaltid for mange, og høysesong for svartebørsheier. Men forbrukerombudet har med lovforbudet i hånden gjort det och å markedsføre svartebørsbilletter, forteller juridisk direktör Frode Elton Haug.
4: Det som det har lykkes väldigt godt på er at markedsføring fra norske firmaer av billetter, for eksempel på nettet da, til konserter, idrettsarrangementer i Norge. Den markedsføringen er jo, er jo borte. Så det du står at med, det er jo de som går runt utenfor eh, arena.
2: Jeg har forstått det som sånn at politiet ikke prioriterer denne type saker eh, veldig høyt. Sier PR-sjef for Øya-festivalen, Jonas Prangerød. Forbudet har likevel gjort det lettere for konsertarrangørene å rydde opp på egen hånd. Det har jo da medført at noen godt organiserte folk har måttet legge ned virksomheten sin, eller i hvert fall skjulen godt, og det har medført at man med større selvsikkerhet kan bortvise folk fra et område du selv disponerer som arrangør, og si at denne ulovlige virksomheten vi ikke har for brukerombudet får likevel meldinger om at enkelte prøver sig med å arrangere auksjoner
4: via nettsider som Finn. Det er jo ting som, som det er viktig å rapportere inn til Finn, sånn at de kan fjerne annonser ifra de brukere da, som, som bryter både lovverk og Finn sitt eget regelverk.
1: Og reporteren var Thomas Alverstein Ove. En domstol i Venezuela har frosset verdier for 35 millioner kroner hos TV-kanalen Globovisjon. Kanalen er tidligere dømt til å betale en bot på 15 millioner kroner det president Hugo Chavez mente var feilaktig dekning av fangeopprøret i et fengsel i høst. Det regimekritiske TV-kanalen er i jevnlig konflikt med myndighetene og journalistene blir gjerne kalt medieterrorister av presidenten ifølge nyhetsbyrået AFP. En dokumentarfilm om enslige bønder har satt ny kinorekord i Bergen. Filmen Folk ved fjorden har gått uavbrutt på Bergen Kino siden oktober og har dermed slått den gamle rekorden til Danser med ulver, som gikk fra februar til september i 1990, skriver VG i dag. Filmen følger livet på to gårder med enslige bønder i tre år, og til nå har 19 000 sett filmen bare i Bergen. Politiet på HV-festivalen har så langt pågrepet 50 personer for bruk eller besittelse av narkotika. De fleste beslagene gjelder hars eller marihuana, og det er leder for narkotikaavsnittet i Jarendal, Asbjørn Rød, fornøyd med.
5: Det at det er mest hars eller marihuana, det er vi veldig fornøyd med, for de pulverstoffene, såkalte pulverstoffer, det skaper alt skikkelig større problemer for oss. Små beslag, jeg tror kanskje det kan forekomme noen det på putse av festivalene, det har vi erfaring med at men vår, campene, er det men innenpå på vårt i kampene er små beslag. Alt i alt er vi godt fornøyde.
6: Det høres jo relativt mye ut.
5: Det gjør kanskje det, men vi må tenke på at her er ten hver tid 10.000 som bor i kampen, der er enda flere på kveldene under konsertene. Det er ungdomsforskjøringen. Grupper fra 15-16 opp til midten av 20-årene som dominerer, da synes jeg ikke det er galt. Vi er godt fornøyde med de resultatene, og det viser at politiet har jobbet godt, for vi har virkelig lagt oss i selen for å avsløre. Og når vi har tatt flere personer enn dette, så er vi fornøyde, som sagt.
1: Og reporteren var Benedikte Goa Ludvigsen, og her er en annen som kom litt sent til hovedfestivalen, men han kom likevel, men han ble forsinket nettopp fordi han ble tatt av med narkotika. Men lydverkets Alireza Sofie Poer, hvordan ble konserten?
7: Nei, det var jo som forventet det. Stort, massivt og litt på autopilot, men det er vel det å forvente fra en 40 år gammel mann som har gjort allt han kan i rapgame.
1: Du kalte ham karikatur når du har skrevet anmeldelsen din lydverket.
7: Ja, ja men det er det, er det han har blitt. Han er jo en karikatur i aller høyeste grad. Han har levert veldig mye en album, men nå har han opparbeidet seg såpass stor pondus at han kan stå på scenen med Uh, litt uh, småbillige dansere uh, Flere, altså jeg tror det er onkerne hans Som blant annet står på scenen og danser Og et uh, gedigent entourage Som bærer snop rett og slett Fordi han selv har jo ikke orkt Til å gjøre dette alene
1: Kan du minne oss uh, om vilken posisjon Han har hatt som rapper?
7: Men eh, man kan på en måte si at han er en type fransk sinatra, eh, han er en omdømmer, han er jo grigent, og han er jo en av de største gjennom tidene. Eh, han fortsetter å levere enkeltspor som holder han relevant, eh, og det så vi i går på overfestivalen.
1: I fjor var du veldig skuffet da du så ham, men du låter på en måte ganske begeistret likevel nå, denne ja. gangen.
7: Det stemmer. Eh, motsetningen til i fjor, da han spilte i Dødensdal i Trondheim, eh, det var vel en forlengd tur da var i Oslo, eh, er vel at det, det, det enturasje hans, det store følge hans, eh, bærer Snoop. Eh, uten, han, så, uten de, så hadde Snoop aldri turnert, det er jeg ganske sikker på. Det er, det er de som er alfa mega omega for Snoops turnévigsomhet, rett og slett.
1: Hvordan reagerte publikum?
7: Väldigt väldigt bra. Eh jag jag vill inte si att folk var ukritiske men når du har en man som har säkert har 40 till 50 topphits så är det väl ganska lätt att pleasea publikum tänker jag.
1: Vad var bra? Vad var dåligt?
7: Eh hitten är ju självförl helt nydlig. Han har upprätthållit det så att det G-funk mönstre sedan dag 1 sidan av 17 och gav ut låt gav det som var dårlig er jo at det er trist å se at han ikke har den orken til å gjøre ting alene, han visker jo på scenen, han rapper jo ikke regger han står der og er veldig lavmelt så det er jo alltid det store minuset men det var som forventet, men det var positivt en tanke på det store følgene som sagt, som bærte rapperen.
1: Takk skal du ha, Ali Reza Sofipor for Petres lydverke på Hovfestivalen som hadde hørt Snoop Dogg i går. Etter knerten i knipe og flere store spillefilmer rykker Mongolands regissør Aril Østin Ommunsen tilbake til start. Nå skal han lage et lavbudsjettdrama til 3 millioner kroner. Det er både billigere og vel så bra, mener han.
0: Men så tenker jeg at når han da kommer, då liksom, vet du at det slaget er tapt, men du skal liksom bita fra deg. Sant? Og du er bare liksom bort her og bara. her. Sånn.
8: På en gruslagt parkeringsplass i det gjerske havgapet på Ogna forberedes kveldens filmopptak.
0: Og så prøver du, prøver du knepe til Thomas der, som er...
8: Ah! Den etablerte regissøren Aril Østin Ommensen er i gang med sin nye spillefilm Eventyland. Denne gangen uten så mye som en krone i støtte fra Norsk Filminstitutt. Med seg på location har han bare fire skuespillere og én støntmann. en
0: støntmann. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, det er det som skal til.
8: Her er hverken fotografer, lydansvarlige skrypter eller cateringfolk. Hele filmstaben skal ha plass i en bil, sier i Omundsen, som gjør det meste selv, sammen med skuespillerne.
0: Ja, jeg eh, filmer og tar lyd og klipper og spiller banjo. Ja. Ja. Ja, det er sånn mer sånn som jeg pleier å på med før Back in the Days. Så, eh, jeg tror jeg går skyde meg i barna ganske fort, så det
8: og så var han jævlig sjammerende.
6: Jeg synes du sa ja, ja, han var helt mongo, jeg.
8: Etter gjennombruddet med lavbudsjett studentfilmen Mongoland i 2000 har Aril Østin Ommensen laget fire spillefilmer. Da han laget Rottenetter for 17,5 millioner kroner rykket filmindustrien inn i Stavanger. Og etter storsatsingen Knerten i knipe i fjor blir kontrasten slående til eventylaen som har ett budsjett på bare 3 millioner kroner, og likevel 120 oppdagsdager i stedet for 30. I stedet for
0: å ha 30 dager intense innspilling med et stort kru, så har vi filmen over ett år. Men så det er det egentlig et valg som er for å få bedre på en måte. Skuespillene blir involvert på en helt annen måte fra, fra, de, fra vi kommer om morgenen til vi drar hjem om kvelden. De er med på alt, liksom. De sitter ikke og venter i en trailer det billigare men det er bare egentligen liksom tillfällig biprodukt av av måden jobba förri men altså, det er en måte liksom att kunna få fotalt den historie som kräver at det filmar vara tid. Se på det.
8: Oh man, jag
6: får bank igen. Jag har fått väldigt mycket bank hela nu går.
8: Se hoveddralet innehaver Silje Salmonsen. Hun spiller en gravid kvinne som havner i trebbbel begår drap, havner i fängngsel,s slipper ut igen og skal gennom kontakten med daren som de da har blit ny år. Lavprisinspillingen är en skuspililler drømmänner run.
6: For de m med Janna med filme tre timr og filmeer med tre tim lå væ i karaktär hele veien på en måte så du blir veldig inne i det i forhold til at du hele veien må inn gjør én replikk ut skifter kamera venter et kvart på igjen det, det
0: er mange kolleger jeg har snakket med som, som har en sånn et ønske om å jobbe enklere det, du så jo noe lignende samme for 10 år siden i Danmark med med dogmefilmen ikke sant? Eneste forskjellen på dette og det er jo at altså, teknikkene har blitt så mye bedre på de 10 årene sånn at bildene vi får er ikke det ser ikke liksom ut som tante Beate har tatt i lenger.
8: Så du får ikke noe dårligere film?
0: Bare å si det sånn. Nei, jeg tror han blir jævlig mye bedre, faktisk.
1: <laughs> Aril Østin Ommensen hadde stor tiltro til sitt eget prosjekt, og spillefilmen Eventyland skal etter planen være ferdig neste år. Reportet var Annette Johansen, Espeland. Flere arkitekter vil være med på å skape en bærekraftig utvikling og en bedre verden. For dette budskapet fra arkitektene som har gitt tegninger til en internettaksjon. På aksjonen tegninger og kunstverk fra både mer og mindre kjente arkitekter, også internasjonalt kjente arkitekter, til inntekt for organisasjonen, arkitekter for menneskeheten, Architecture for Humanity. Også det nystartede Gartner-fuglen arkitekter i Oslo var invitert.
4: Så flytter i kontorfellesskap fem andre.
9: Så det blir trangt. Bak av et utstillingsindu i Oslo sentrum ligger Astrid Rodevang og Olav Lunde Arneberg i Gartnerfuglen arkitekter sitt nye kontor. Malingsbanen og ei gardintrapp er det eneste inventaret. Men det skal ikke være lenge. Så vi har egentlig
3: tenkt å bygge et hus i huset man kan lukke, et, ganske, hvor alle kan lukke liksom sin egen pult.
9: De nyutdannede har fått møte merksomt for prosjektene sine på internet. Det har ført til en invitasjon från organisationen Architecture for Humanity til å gi et teikning til auksjonen de har til intäkt for velgjerts formål.
4: Det var vi så heldige å, å få en forespørsmål om.
3: De spurte og var kjempeglade for å støtte en god sak. Og ble egentlig ganske overrasket da vi så vilka andre arkitekter som hadde blitt spurt om å bidra da.
9: For det er jo altså å rense opp igjen noe, det, ja. det store nær.
0: Vi føler oss i godt selskap.
4: Det, det er kanskje ikke det vi hører hjemme enda, men, men om en liten stund.
9: Inntekter går til at arkitekter kan hjelpe med byggeprosjekt i området preget av fattigdom, konflikt og naturkatastrofer. I studietiden lager Gartnerfuglen bostadprosjekt for fattige i Uganda og Sør-Sudan, og de kjenner et øka ansvar for å gjøre mer
3: enn å teikne fine hus. Og på en så stiller man kanskje høyere krav til yngre arkitekter, for vi vet mye mer, vi har tilgang til mye mer informasjon, og vi har kanskje eh, dermed også et større, eller føler at vi har et større Det den største forskjellen som vi har erfart når vi har vært der nede sett hva vad som blir byggt stort sett, er at arkitekten kartlegger tomten, dennes ressurser, hvordan kan man skape noe på stedet.
6: Det er den veien arkitekturen må gå, fordi verden og samfunnet krever det av oss. Det er rett og slett nødvendig og et riktig svar, og det tror jeg mange mennesker har sett.
9: President i Norske Arkitekters Landsforbund, Kjersti Nerseth, mener arkitektomgrepet har blitt utviet, och arkitekterne har fått et øka sosialt samvitt.
6: Man ser ting som man mener bør løses, og i stedet for å vente på att man får en bestilling på å det, så har man behov for å gå ut og gjøre det selv.
9: Men har det ikke vært sånn hele tiden?
6: Jeg tror att denne ø, litt mer aktive måten å jobbe på, som en del nye, nye ø, arkitekter og studenter har, har holdt på med de siste årene, er, er ny.
9: Altså at arkitekten kommer til oppdragsgiver og folk i stand for at det motsatt?
6: At ø, arkitekten finner hva, hvilken oppgave som samfunnet trenger å løse og setter i gang, mm. rett og slett.
9: Med flere projekt for fattige i Thailand har Tyen Tegnestue i Trondheim vært et føregangsfirma. For meddager Gjersha Hanstad hadde vært viktig å gjøre noe med mer mening enn det estetiske.
7: Så når arkitekturen kun ligger i overflaten og kun handler om
5: estetik så er det kanskje litt sånn personlig oss som forteller oss at vi er et land som mangler.
9: Det har blitt et slags forbilde på bærekraftig arkitektur. Hvorfor tror du det?
5: Så veldig mange alla studenter har varit liksom sånn, kanske inspirerat av tanken på det att bara packa säcken och resa ut i världen och förlåt vad man man gör nytt för sig.
9: Det har bud 2000 dollar på stjärnarkitekt Frank Gehry en kul på en servett. Gartner fågland elegant eller donera när 600 dollar med sitt bilete. Och det ger mig smak.
4: Hvis vi får säljt andra ting, andra skisser för 570 dollar så ska vi vara nöjda med det.
3: Vi
1: bygge <laughs> det var det til slutt Olav Lunde Arneberg som sa, og aksjonen finnes altså på Architecture for Humanity, arkitektur for menneskehetens sider, og avsluttes i dag. Og reporter var Maria Pile Svåsatt. Verdens eldste keramikk er funnet. 2000 år eldre enn det som hittil har vært kjent. Nye arkeologiske funn i Kina slår hul på teorien om at jegersamfunnet ikke brukte potter og karreleire. Keramikken som nå er funnet er over 20 000 år gamle, og det er om langt 10 000 år før Kina ble et jordbrukssamfunn. Det melder det amerikanske bladet Science on Thursday. Og funnet gjort i en hule i Yangtze-provinsen, 100 kilometer sør for Yangtze-elven. Og i morgen skjer det. Minitel-kjordet. Er død, Frankrike trekker ut kontakten. 30 år etter lanseringen er denne forløperen for internett for det brede publikum ikke lenger lønnsom for det franske televerket. Allerede fra 1982 kunne millioner av franskmenn kjøpe billetter, finne kjærlighet og tilfeldige forbindelse på det som blir kalt en rosa Minitel, oppdatere melkekvoter for bønn eller helsekortene i trygdesystemet på en skjerm. På de meste var det 26 000 tilgjengelige tjenester og 25 millioner brukere, men i morgen er det slutt, og de gjenværende 400 000 brukende mister forbindelse til Minitel i Frankrike. En æra er over. Det er også Kulturnytt. Vi er tilbake kl 16.30 med fredagspanel, for vi turer fremme hele sommeren. Du har hørt en podcast fra NRK P2.